0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es miércoles 29 de noviembre Le queda un suspiro A este mes Amanece un miércoles con destacadas citas políticas. La financiación autonómica, el pacto por Doñana, la amnistía y la situación de la sanidad pública van a marcar el debate del Estado de la Comunidad Andaluza que arranca este mediodía en el Parlamento. El presidente de la Junta se muestra dispuesto al diálogo con el Gobierno para llegar a acuerdos tal como el de Doñana, pero advierte que Andalucía no va a permitir que la utilicen para blanquear las cesiones a los independentistas.
2: Andalucía no va a ser, no va a ser útil para blanquear situaciones de desigualdad con otras comunidades autónomas como consecuencia de la investidura todo el mundo sabe o sospecha claramente que va a haber dos comunidades autónomas privilegiadas gracias a la investidura, una es Cataluña y otra es el País Vasco
0: la conseje, El consejero de la Presidencia de la Junta ha reclamado en el Senado la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos para resolver multilateralmente las cesiones pactadas por el gobierno con los independentistas ha sido un debate de tono andaluz en el que se ha ha estrenado el nuevo portavoz socialista. El andaluz Juan Espadas critica que la Junta reclame más financiación mientras baja impuestos a los grandes patrimonios.
3: Es posible sentarse con coherencia
0: y decir mi comunidad está infrafinanciada como lo está la andaluza y al mismo tiempo decidir que nos sobran en el caso de Andalucía mil millones de euros al año en regalos fiscales a los que no necesitan. Ya vamos conociendo más datos sobre el pacto de Doñana mil hectáreas del entorno del Parque Nacional se van a beneficiar de las ayudas de 100.000 euros para los agricultores que abandonen los cultivos de regadío. La vicepresidenta de Transición Ecológica explica que los agricultores sancionados por no haber regado con agua de pozos ilegales podrán acceder a las ayudas si han pagado la multa y regularizada, regularizado la situación. En Canal Sur Televisión, Teresa Rivera también ha aclarado su intención sobre el cierre de los pozos ilegales.
4: Cerrando pozos ilegales, pero también también cerrando pozos legales con concesión de agua para favorecer la recuperación lo más rápido posible de este, parque, de este parque nacional.
0: Otra cita política de este día es en el Congreso de los Diputados porque el Rey abre esta mañana la decimoquinta legislatura en democracia con una sesión plenaria solemne que reunirá en el Congreso tanto a diputados como a senadores. Felipe VI pronunciará en la Cámara Baja su primer discurso político tras la presentación de la Ley de Amnistía, un asunto que los presidentes autonómicos del PP van a llevar hoy al Comité europeo de las regiones. Y los ministros de Exteriores, español y británico, acercan posturas sobre la relación del campo de Gibraltar y el Peñón. Álvarez se ha reunido en Bruselas con el nuevo ministro británico David Cameron. Queda por resolver la gestión de los controles fronterizos en el puerto y el aeropuerto gibraltareño si la colonia británica entra a formar parte del territorio Schengen. Álvarez se muestra optimista. Estamos
3: muy, muy cerca. No hay diferencias sobre el contenido del acuerdo, pero sí hay que encontrar la fórmula correcta para que, bueno, ese acuerdo pueda materializarse. En la guerra de Oriente Próximo, quinto día de tregua entre
0: Israel y Hamas. Esta noche han liberado 12 rehenes israelíes y escarcelado 30 presos palestinos. El G7 aboga por ampliar el alto el fuego con el fin de permitir la entrada de más ayuda humanitaria y liberar a todos los rehenes. Y por otra parte, cinco restaurantes andaluces Tres de ellos, jiennenses, se han sumado esta noche a la nómina de establecimientos que van a contar con la estrella Michelin. El gran triunfador ha sido el restaurante Nur del chef cordobés Paco Morales, que se suma a la prestigiosa lista de los que tienen tres estrellas. Cualquiera que, que se
5: tercie y tenga un poco de sensibilidad y se dedique a este oficio, eh, siempre sueña ¿no? con, con este momento. ¿no? Tengo ya aquí a mis papás, a, a Paco, papá, objetivo conseguido...
0: Hoy se esperan lluvias, ojalá y lleguen, que pueden ser intensas en Huelva, Cádiz y también en Sevilla. En el extremo oriental estarán los cielos poco nubosos, vientos de poniente o del suroeste que soplarán de flojos a moderados. Las temperaturas pueden subir en la vertiente atlántica y bajar en la Mediterránea. Las máximas van a oscilar entre los 17 de Jaén y los 22 de Huelva, Málaga y Sevilla. Pero vamos a ver cómo viene el día y qué temperatura hace en cada una de las provincias. Cádiz, salud, votaron.
6: 17 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 19 y esperamos lluvia. Campo
0: de Gibraltar, Ángeles Carreras.
6: Pues aquí tenemos de momento nubes y claros, aunque irá aumentando la nubosidad y no se descartan chubascos. A esta hora, 16 grados, espera una máxima de 20.
0: ¿Qué se espera en Jerez, Pablo Cosano?
7: 19 grados es lo que esperamos, cielo cubierto con previsión de lluvia, a ver si llega y ahora mismo el termómetro marca 15.
0: Huelva, Sonia Vela.
4: Tenemos 16 grados, alcanzaremos los 22, lleva lloviendo toda la noche en Huelva capital y en buena parte de la provincia. Estas lluvias nos van a acompañar en la primera mitad del día, siguen los cielos con nubes.
0: Por Córdoba, ¿cómo amanece Miguel Vallecillo?
3: Cubierto y con lluvia
5: esta pasada madrugada, aunque muy poquito de momento, 12 grados, hoy se espera que llueva y 18 de máxima. En Sevilla, Antonio Catoni. Pues tenemos 13 grados, una gran humedad, el 91% va a llover y alcanzaremos 22 de temperatura en la capital. ¿Cómo amanece por mala María Ibáñez?
8: Con alguna que otra nube, 15 grados de temperatura, alcanzaremos los 22 y si hay previsión de eh, lluvia en el interior de la provincia.
3: En Jaén, Alfonso Miranda. A esta hora hay niebla en la, cuatro, en la zona de la Carolina y Santa Elena, en, la, en el resto de la provincia muchas nubes. 12 grados en la capital. Alfonso, ya estarás en paz con la empresa, ¿no? Ya, como dice... Todo, todo hay que verlo. Algo queda. ¿Mañana estarás o no? Como dicen los ciegos, todo hay que verlo. Por Granada, ¿cómo viene el día, Jesús Reina?
5: Con nubes, con 7 grados de temperatura y con una máxima previsible de 20 y Sierra Nevada literalmente mirando al cielo porque si quiere abrir el sábado necesita un frío que de momento no llega.
0: ¡Ay, ay, la Sierra Nevada! A ver si puede abrir y cumple su objetivo. En Almería, María Jesús Recio.
9: Tenemos 17 grados, llegaremos hasta los 20 algunas nubes en el cielo.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Patricia Arriaga, buenos días. ¿Qué
4: tal? Muy buenos días, pues arranca esta jornada de miércoles y lo hace con tráfico en aumento en la red de carreteras de Andalucía, pero por el momento sin retenciones, precauciones así, si van a circular a esta hora por la provincia de Huelva, en la carretera de Punta Umbría, en la A497 hay unas obras de mejora que ya ocasionan circulación irregular en el puente del río Diel hacia la capital Onubense. También especial atención si van a circular por la provincia de Sevilla. No genera retención, pero hay un vehículo averiado en la A8050, a la altura de la Puebla del Río, que ya condiciona el tráfico en ambos sentidos. En el resto de carreteras, situación tranquila.
0: Son las siete, 7 minutos de la mañana. De
4: luchar contra la muerte, empecé a recuperar. Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Aquadeus, ahora
9: más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día Juanma Moreno tiende la mano al gobierno para llegar a acuerdos como el alcanzado en Doñana en asuntos ahora para la financiación o la quita de deuda aunque también ha advertido de que Andalucía no blanqueará los pactos con los independentistas, informa Manuel Pérez Alcázar.
10: El presidente andaluz reivindica la buena disposición, discreción y el rigor en las negociaciones entre la Junta y el Ministerio. En Televisión Española Juanma Moreno ha apostado por extender el diálogo a asuntos como la quita de deuda o la financiación autonómica, pero advierte que Andalucía no va a ser coartada de los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas.
2: Lo que Andalucía no va a ser, no va a ser útil para blanquear situaciones de desigualdad con otras comunidades autónomas como consecuencia de la investidura. Es evidente, y eso no lo discute ningún español, y en la calle le puede preguntar al azar a cualquier persona todo el mundo sabe o sospecha claramente que va a haber dos comunidades autónomas privilegiadas gracias a la investidura, unas Cataluña y otra es el País Vasco.
10: El consejero de la presidencia de la Junta ha reclamado en el Senado la convocatoria inmediata de una conferencia de presidentes autonómicos para resolver multilateralmente las cesiones pactadas por el gobierno con los independentistas. Ha sido un debate de tono andaluz en el que se ha estrenado el nuevo portavoz socialista. El andaluz Juan Espadas ha criticado que la Junta reclame más financiación mientras baja impuestos a los grandes patrimonios, le respondía el consejero Antonio Sanz.
3: Es posible sentarse con coherencia y decir, mi comunidad está infrafinanciada como lo está la andaluza, y al mismo tiempo, como hace la señora Ayuso y el señor Moreno Bonilla, decidir que nos sobran, en el caso de Andalucía, mil millones de euros al año en regalos fiscales a los que no necesitan esos regalos. Eso faltan luego en la financiación a los servicios públicos y se los reclamamos al gobierno de España. ¡Hombre! En Andalucía hay
5: 567.000 contribuyentes más después de bajar seis veces los impuestos y 1.800 millones de euros más recaudados por esa bajada de impuestos. Es todo lo contrario, señoría.
10: Espadas ha propuesto la creación de un grupo de trabajo en el Senado para que los partidos pacten un modelo de financiación que llevara al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
0: La financiación autonómica, el pacto por Doñana, la amnistía o la sanidad pública van a marcar el debate del Estado de la Comunidad Autónoma que arranca este mediodía en el Parlamento Andaluz. Rodríguez.
6: El portavoz del gobierno andaluz insta a los grupos a dejar sus intereses políticos para que sea un debate constructivo. Ramón Fernández Pacheco asegura que el presidente hará un ejercicio de transparencia y abordará toda la acción del gobierno.
2: Probablemente el, la oposición quiera eh, que solo se debata de aquello que ellos creen que les puede dar rédito político, ¿no? despreciando las otras competencias como si no importaran al resto de los andaluces. Desde luego eso no forma parte de la estrategia del presidente, todas las competencias son importantes del gobierno
7: andaluz.
6: El Pleno arranca mediodía con el discurso de Juanma Moreno. Los grupos de la oposición intervendrán esta tarde en orden de mayor a menor. El PP abrirá la sesión mañana jueves y a su término los grupos presentarán un máximo de 35 propuestas de resolución que se someterán a votación. El debate se podrá seguir en Radio Andalucía Información.
0: Vamos conociendo particularidades del de pacto por Doñana. Mil hectáreas del entorno del Parque Nacional se van a beneficiar de las ayudas de 100.000
10: euros para a los agricultores que abandonen sus cultivos de regadío. Es la ayuda máxima que recoge el pacto de la Junta y el Ministerio, ya que los regantes también pueden optar por cambiar a cultivo de secano o ecológico con ayudas sensiblemente más bajas. La vicepresidenta de Transición Ecológica explica que los agricultores sancionados por haber regado con aguas de pozo ilegales podrán acceder a las ayudas si han pagado la multa y regularizado su situación. En Canal Sur Televisión, Teresa Rivera también ha aclarado su intención sobre el cierre incluso de pozos legales.
4: Nuestro compromiso, nuestra actuación es cero pozos ilegales. Y evidentemente una reducción paulatina de los pozos que sí son legales, pero en la medida en la que vayamos aportando agua de superficie, eh, poder ir clausurándolos para facilitar la regeneración del acuífero, la recuperación del acuífero cuanto antes.
10: Los alcaldes de los municipios afectados quieren participar en la ejecución del plan. El primer edil de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, muestra su preocupación por el empleo ante la posible pérdida de hectáreas dedicadas a la agricultura.
2: Directo o indirectamente todos los vecinos vivimos de, de eso, entonces estamos hablando que se perderían la mitad de esta área que actualmente se están cultivando, dejaría de cierto muchísimos puestos de trabajo.
10: Desde Almonte el alcalde Francisco Bella reclama una oficina de gestión en el territorio para estar más próxima a las 25 administraciones implicadas. Todo para Doñana, pero sin Doñana. La oficina hay que ponerla aquí y hay que hablar con la gente de aquí y procurar que la gente de aquí te diga las cosas que realmente se tienen que hacer. El contenido del acuerdo por Doñana se va a someter a información pública.
0: Y hoy nos anuncian lluvias, pero los embalses andaluces vuelven a perder agua en la última semana y se han quedado ya a poco más del 19% de su capacidad.
6: Cuentan con 2.113 hectómetros cúbicos, 16 menos que la semana anterior. La cuenca del Guadalquivir es la que está en peor situación. Se encuentra al 18,7% de capacidad. Las cuencas mediterráneas andaluzas están al 20,6, la del Guadalete Barbate al 14,66 y la cuenca del Tinto Diel El Piedras Chanza está al 34,17%. Este martes el Gobierno andaluz ha aprobado la declaración de emergencia para mejorar la estación de tratamiento de agua del Almanzora en Almería se van a destinar 11 millones de euros. Se ayudará así a garantizar el abastecimiento de más de 150.000 vecinos.
0: Hablábamos del debate sobre el estado de la comunidad en Andalucía en el Parlamento, pero otra cita política destacada de hoy es la de la inauguración de la decimoquinta legislatura en democracia en el Congreso con una sesión plenaria y solemne. Felipe VI pronunciará su primer discurso político que va a ser el primero que da después de la presentación de la ley de amnistía.
10: Será el primer discurso del rey tras la presentación de esa ley de amnistía a los promotores del proceso que el propio Felipe VI condenó en 2017. Los independentistas volverán a plantar al jefe del Estado como ya hicieron en la jura de la constitución de la princesa de Asturias. Los reyes, doña Leonor, eh, los, los reyes y doña Leonor van a recibir honores militares a su llegada al Congreso. La sesión eh, va a reunir a diputados y senadores con las ausencias de los independentistas y nacionalistas gallegos, el PNV solo acudirá al hemiciclo. Don Felipe va a pronunciar su discurso tras la intervención de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. El acto finalizará con un desfile militar en el inicio de la legislatura. El Congreso ha aprobado este martes las nuevas comisiones que van a funcionar durante la legislatura.
0: Pues la mayoría de la investidura en la mesa del Congreso, de los diputados, ha rechazado pedir el informe sobre la amnistía al Poder Judicial y al Consejo Fiscal.
6: El PP también ha reclamado recabar estos informes en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta. Al tramitarse como proposición de ley, la norma avanzará mucho más rápido y pueden prescindir de los informes de estos organismos o del Consejo de Estado, que sí serían preceptivos si se hubiera registrado como proyecto de ley. La iniciativa se tramitará por vía de urgencia. El debate llega hoy al Comité Europeo de las Regiones, a iniciativa de los presidentes autonómicos del PP. El andaluz Juan moreno ha suscrito una iniciativa que va a tener como portavoz al murciano Fernando López Miras. Por otra parte, el grupo al que pertenece Vox plantea otra enmienda para que el Comité de Regiones muestre explícitamente su profunda preocupación por la posible adopción de una ley de amnistía en España, lo que a su juicio socavaría el respeto al Estado de Derecho. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, visita a Bruselas mañana jueves para reunirse con el Comisario Europeo de Justicia y con la vicepresidenta de la Comisión Responsable de Estado de Derecho, a quienes explicará con detalle la ley de amnistía.
0: Y a todo esto, la contestación a la ley de amnistía también se libra en la calle. El presidente de la Junta y su gobierno van a asistir a la manifestación convocada el próximo domingo en Sevilla, en la víspera del aniversario de aquellas grandes movilizaciones por la autonomía andaluza que se dieron en 1977.
10: La manifestación se celebra en Sevilla y está convocada por por la Unión Cívica del Sur se leerá un manifiesto en defensa de Andalucía y por la igualdad entre todos los españoles. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, muestra el respaldo del Ejecutivo.
2: No la convoca el Partido Popular, la convoca la sociedad civil, es una entidad privada que ha decidido eh, convocar al conjunto de la sociedad andaluza para defender la igualdad entre los españoles y los derechos que tanto nos ha costado adquirir al conjunto de la sociedad andalucía. Y parece razonable que el presidente de la Junta de Andalucía se sume a esa concentración ciudadana.
10: Por otro lado, el gobierno quiere revestir de mayor institucionalidad el 4 de diciembre. En esta segunda edición va a incluir un elogio recitado a la bandera que reconocerá un, eh, se reconocerá con un busto de Hércules a la persona que lo va a pronunciar, en este caso, la Sara Varas.
0: El Consejo de Ministros ha renovado en el cargo al Fiscal General del Estado, pese a la fuerte contestación del sector y el reciente fallo del Tribunal Supremo, que le atribuye una desviación de poder por ascender a su antecesora Dolores
7: Delgado.
6: El Gobierno ha reiterado su confianza en Álvaro García Ortiz y ha destacado su impecable trayectoria. La portavoz, Pilar Alegría, ha aprovechado para remeter contra el líder del PP, Núñez Feijó, al que insta a seguir los pasos de Juanma Moreno en el acuerdo sobre Doñana para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
4: Inimaginable que nos encontremos con un Consejo General del Poder Judicial con un mandato de nueve años caducado. Imposible. La actitud de este gobierno es de mano tendida. Ahora bien, para poder dialogar por la otra parte, también se tiene que querer. Lo vimos y lo vivimos ayer. Pudimos firmar un acuerdo con la Junta de, de Andalucía.
0: Otro asunto. Los ministros de Exteriores, español y británico, avanzan en su primer encuentro en la voluntad de cerrar el acuerdo sobre Gibraltar.
10: El nuevo ministro británico David Cameron y José Manuel Álvarez han mantenido un encuentro en Bruselas en el marco de la cumbre de la OTAN. Álvarez ha trasladado que quedan pocos flecos para cerrar el acuerdo que pasa por la creación de una zona de prosperidad común.
3: Lo que me ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores británico es exactamente la misma voluntad que yo tengo, que es que lleguemos a ese acuerdo. Se trata simplemente de encontrar las fórmulas para esos pequeños aspectos que quedan ya por cerrar.
10: Los principales escollos son los controles fronterizos en el puerto y el aeropuerto del Peñón, si Gibraltar entra a formar parte del territorio Schengen y que deberán ser gestionados por las autoridades españolas y por Frontex.
0: En la Guerra de Oriente Próximo, la tregua entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza se mantiene por quinto día consecutivo a pesar de las acusaciones mutuas de haber violado el alto el fuego.
6: Esta noche, jamás y Hezbollah han liberado 12 rehenes israelíes y excarcelado eh, 30 presos palestinos. El G7 aboga por ampliar. El acuerdo de tregua con el fin de permitir la entrada de más ayuda humanitaria y liberar a todos los rehenes. La CIA, el Mossad y la inteligencia egipcia han mantenido una reunión en Doha para prolongar la tregua. La negociación está amenazada por un incidente en el norte de Gaza en el que varios soldados hebreos resultaron heridos. El ejército israelí y jamás se acusan mutuamente.
0: Google inaugura hoy en Málaga su nuevo centro de ciberseguridad. Será el tercero y más importante que instale en Europa.
10: Se suma a los centros de seguridad del gigante multinacional en Múnich y Dublín trabajará para comprender el panorama de las ciberamenazas y crear herramientas que ofrezcan mayor seguridad online para empresas, gobiernos y usuarios de todo el mundo. El germen de este centro lo podemos encontrar en la empresa malagueña Virus Total, adquirida por Google hace 11 años. El nuevo centro va a ocupar la antigua sede del gobierno militar junto al puerto. Y aunque a esta hora es
0: más bien de café y tal vez desayuno, les hablamos de que cinco restaurantes andaluces, tres de ellos jienenses, se han sumado esta noche. ...a la nómina de establecimientos con estrella Michelin. El gran triunfador ha sido el restaurante Nur del cordobés Paco Morales... ...que se suma a la prestigiosa lista de los tres, las tres estrellas Michelin.
6: Además no... Además, Nor de Córdoba se ha convertido en uno de los nuevos restaurantes con tres estrellas Michelin. La gala, celebrada en Barcelona, ha tenido un sabor muy andaluz. Ha sido una gala que en la que por primera vez se ha centrado no solo en los restaurantes españoles, entre ellos ha habido dos triunfadores en la noche que ascienden al Olimpo de los triestrellados. Se trata de disfrutar en Barcelona y el restaurante Córdoba como les decimos, Nor.
0: 7.21 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
3: A ver esa foto de ti patata. Hijo
9: lusa. En el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijo Amamos las patatas.
3: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
0: Vamos ahora a la revista de prensa que ha preparado Jorge González. Y Jorge, buenos días. Buenos días. Vamos a darle la vuelta hoy comenzando por las viñetas, porque
2: especialmente son llamativas, tanto las referidas a política como... A nuestro territorio de Doñana. A Doñana, la verdad que lo mezclan un poco. Fíjate, por ejemplo, en El Mundo, la viñeta de Ricardo, en la que vemos, bueno, un paraje que puede ser Doñana o es Doñana seguro, en la que una paloma de la paz, eh, pequeñita, está ofreciéndole la rama de olivo a un flamenco bastante grande que la mira así un poco extraño. Dice la paloma, si en Doñana has conseguido que se entiendan Pepe y PSOE, mejor encárgate tú de llevar la paz al resto del mundo. O sea, si has conseguido esto, puedes conseguir lo que sea. El roto hoy, bueno, pues como casi siempre, bastante brillante también. Vemos a un hombre eh, trabajando en el campo con una azada en la mano y dice, vamos camino de una desertización de regadío. Genial, ¿eh? Bueno, ahí queda eso. Y Miki Duarte, en Diario de Sevilla, se sale de este tema, pero también es bastante interesante hoy. Eh, hace referencia a las nuevas palabras del diccionario de la RAE que conocimos ayer, ¿no? Y se ven tres personajes. A Puigdemont, a Pedro Sánchez y a Feijó. El primero está Puigdemont con una urna debajo del brazo, saludando, haciendo el signo de la victoria, con un papel que pone amnistía, la palabra crack, que fue una de las que... De las que han sido
0: la Academia ¿sí?
2: Segundo, Pedro Sánchez sentándose en un sillón El sillón eh, presidencial, imaginamos Y moviendo un poco el trasero, ¿no? La palabra, perreo Y ponen perreo, Sánchez Y el último, se ve a Feijóo Con música, se ven eh, notas musicales Y él repitiendo Yo gané las elecciones, yo gané las elecciones Yo gané las elecciones La palabra elegida, chunda, chunda que también fue otra muy bien, de la que... Muy, bien, muy, muy acertada. Muy brillante. Muy acertada. Vamos con las portadas de la prensa nacional. Pues, en adelante. el país, el nuevo portavoz del PP en el Congreso genera recelos en el partido y la fotografía para el Papa Francisco durante su recepción a los obispos españoles que aseguran que la cita no ha sido un tirón de orejas y que no se habló de ese informe del defensor del pueblo sobre los casos de abusos en el seno de la iglesia española. En el mundo, los verificadores del final de ETA asesoraron a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña. También dice El Mundo, los médicos alertan de una neumonía resistente a los antibióticos en China, con fotografía en este caso para José Manuel Álvarez y David Cameron, los ministros de Exteriores Español y Británico, durante su encuentro ayer para hablar de Gibraltar. ABC, la Guardia Civil reconoce en un informe que usa balizas prohibidas. El oficio de la policía judicial identifica... Uno de los 1.600 dispositivos de seguimiento de origen chino que acabaron además hackeados por los narcos. Fotografía, pues eh, la misma que el país, justo la misma foto. En la que vemos al Papa Francisco dirigiéndose a los casi 80 miembros de la Conferencia Episcopal Española. Eh, la expectación por la cita de la curia española con el Papa obligó a Omeya, el presidente de la Conferencia Episcopal, a insistir... Por Jesucito, entre comillas, que no se habló de los abusos. En la vanguardia, el PSOE se plantea pre, eh, presentarse con su mar en las elecciones gallegas. El PP pide a Vox que no concurra en unos comicios que podrían celebrarse en el mes de marzo. El Papa, también en portada de la vanguardia, elude los abusos en su cita con los obispos y va a ir a Israel para reducir los muertos en el sur de Gaza. Y por último, la razón. ...titular más destacado... ...dudas sobre la validez del informe de la amnistía... ...los asesinos de jamás... proponen ampliar la tregua otros dos días... ...y fotografía la razón también para el Papa... ...una foto distinta, esta vez rodeado por los obispos españoles... ...en una actitud extendida, hablando con ellos... Uh -huh. ...con el titular, el Papa elude... ...hablar de los abusos o el gobierno.
0: Algo de los editoriales... Que ...pues mira, ocuparme. por ejemplo,
2: en el diario también de ...también el Papa, ¿no?, aparecen los ...también el Papa, en este caso, en el país, por ejemplo... Eh, ...silencio episcopal en Roma... El resultado conocido de la visita extraordinaria de todos los obispos españoles que hicieron ayer a Roma, convocados por el Papa Francisco, es cuando menos decepcionante. La expectación creada por la reunión no era gratuita. El Papa convocó de urgencia para debatir una cuestión de, que, de este ordenamiento interno, el estado de los seminarios y la continua caída de candidatos al sacerdocio. Dice el país en su editorial, llama la atención que a pesar de la contundente línea seguida por Francisco respecto a la pederastia, el tema no se mencionará ayer en esa reunión unión que duró más de dos horas y también hemos elegido la columna la editorial del diario de Sevilla la columna vertebral se llama en el diseño del estado dice de las autonomías las comunidades se han quedado con la gestión de dos servicios públicos esenciales la educación y la sanidad si un gobierno regional no logra un funcionamiento sin compulsiones de la educación y la sanidad su desempeño puede calificarse de éxito si fracasa en estos capítulos el resultado suele ser la movilización Andalucía es un claro ejemplo el peso perdió la Junta porque los problemas de atención sanitaria provocaron un enorme rechazo social y termina diciendo que los errores en sanidad se pagan como bien saben tanto Juanma Moreno como los socialistas andaluces y que en vez de echar balones fuera porque ya es difícil culpar a la herencia recibida la Junta ahora le toca centrar esfuerzos en remediar, en lo posible, una situación que parece que se le va de las manos. En ello, que no lo duden, se juegan su futuro. Gracias, Jorge. Ahora vamos en un momento
0: a la información deportiva, titulares deportivos que nos trae eh, Nuria Caciño. Buenos días,
8: Nuria. Muy buenos días. No te voy a decir la cantidad de enfermedades, ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física, pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Todo. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de
6: recuperación. Gobierno de España.
0: El Sevilla se la juega esa tarde y también su entrenador.
8: Y es que el partido de hoy ante el PSV en el Sánchez-Pijuán es una final para que el Sevilla pueda seguir manteniendo las opciones de meterse en los octavos de la Champions y es también una final para el técnico Diego Alonso, cuya continuidad está más que en entredicho, al no haber ganado todavía ningún partido, ni de Liga ni de Champions, solo ha conseguido el triunfo en la Copa. Además de Suso y Lamela serán bajas para hoy, a las siete, para ese partido de esta tarde, a las 7 menos cuarto, Badé, Sumaré y el guardameta, Nilan, todos ellos lesionados. No solo juega Hoy el Sevilla en la Liga de Campeones también lo hace el Real Madrid y la Real Sociedad. Ambos juegan a las 9 en sus eh, respectivas casas. El Madrid recibe al Nápoles un puntito. Le hace falta para certificar ya ese pase a los octavos como primero de grupo. Y lo mismo le sucede a la Real Sociedad, que se enfrenta al Salzburgo, también con el pase a los octavos en el bolsillo, pero los Donostiarras van a, a intentar con la victoria asegurar el pase como primeros. El que lograba anoche el billete como primeros, el Barça, tras ganar por 2-1 a a Loporto, y también certificaba a los octavos el Atlético de Madrid al vencer al Feyenoord por 0-2. a Para ser primeros, los colchoneros ya tendrán que esperar a la última jornada frente al la Alacho. Y anoche el protagonista en el Paris Saint-Germain Newcastle fue Sergio Rico, ...que acudió al estadio para presenciar este partido... ...ha sido su primera aparición en el Parque de los Príncipes... ...tras el grave accidente sufrido el pasado año en la Romería del Rocío... ...y de la Champions a la Liga Europa donde mañana juega el Betis... ...ante el Esparta de Braga, eh, de Praga... ...hoy por la mañana viaja la expedición verde y blanca hacia la capital checa.
0: Y estamos pendientes hoy también del Cádiz, ¿por qué? Eh,
8: el Cádiz disputa esta noche a las 9 en Mallorca... ...su partido liguero correspondiente a la decimotercera jornada en primera... ...que fue aplazado en su día por la petición del club balear al no poder contar con su jugador Muriki, convocado con su selección con Kosovo para la disputa del partido anti-Israel, que también en su día había sido aplazado. Pese a todo este jaleo, finalmente Muriki no podrá jugar hoy por lesión, precisamente se lesionó jugando con su selección, y en el Cádiz, eh, importante la baja de Ledesma, que está lesionado, tampoco va a estar escalante, y es muy importante este partido, a ver si el Cádiz empieza ya a, a sumar. De tres en tres.
0: Llegamos así a las siete y media de la mañana y a esta hora vamos a repasar en titulares con Jorge González las noticias más destacadas del día. La financiación autonómica, el pacto por Doñana, la amnistía o la sanidad
2: pública van a marcar el debate del estado de la comunidad que arranca este mediodía en el Parlamento Andaluz. El presidente de la Junta se muestra dispuesto al diálogo con el gobierno para llegar a acuerdos, pero advierte que Andalucía no permitirá que la utilicen para blanquear las cesiones a los independentistas.
0: Los ministros
2: de Exteriores, español y británico acercan posturas sobre la relación del campo de Gibraltar y el Peñón. Álvarez y Cameron son optimistas, aunque quedan por resolver la gestión de los controles fronterizos en el puerto y el aeropuerto gibraltareños y la colonia británica finalmente entra a formar parte del territorio Schengen.
0: El rey abre esta mañana la decimoquinta legislatura en una sesión plenaria solemne que reunirá en el Congreso a diputados y senadores.
2: Felipe VI pronunciará en la Cámara Baja su primer discurso político tras la presentación de la ley de amnistía, un asunto que los presidentes autonómicos del PP llevan hoy al Comité Europeo de las Regiones. Google inaugura hoy en Málaga el que será el mayor centro de ciberseguridad en Europa. Entre sus objetivos, definir su programas de seguridad del internet mediante equipos que colaboren con gobiernos y con empresas.
0: Cinco restaurantes andaluces tres de ellos jiennenses se han sumado esta noche a la
2: nómina de establecimientos con estrella Michelin. El gran triunfador sin duda ha sido el restaurante honor del cordobés Paco Morales que se suma a la prestigiosa lista de restaurantes con tres estrellas Michelin. ¿Y en cuanto al tiempo para hoy? Pues hoy se esperan lluvias que pueden ser intensas en las provincias de Huelva, de Cádiz y de Sevilla. En el extremo oriental, a medida que nos vayamos hacia allí, pues los cielos estarán menos nubosos. Vientos de poniente o del suroeste que soplarán de flojos a moderados. Las temperaturas pueden subir en la vertiente atlántica y bajar un poquito en la zona mediterránea. Las máximas oscilarán entre los 17 que se van a alcanzar en Jaén y los 22 de Huelva, Málaga y Sevilla. La mínima ha estado en Granada con tan solo 3 grados. 7.32 minutos de la mañana.
0: En un momento vamos a las claves económicas del día.
9: Concede cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
7: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, <risa> bien. En para la mañana. Hasta ahora va bien. Hasta ahora, Hasta va, bien. ahora va bien, ¿no? Ahora va bien.
0: Oye, vamos con... Es miércoles, con la actualidad y claves económicas que tenemos para hoy, pero lo primero, ¿qué cuentan los medios eh, especiales en temas de economía?
7: Pues mira, hoy los medios abren su portada fundamentalmente con noticias corporativas, es decir, noticias relativas a empresas, en este caso... El sector energético comenzando por expansión y comenta que Iberdrola, Endesa, Naturgy y Enagás se juegan 30.000 millones de euros en Bruselas al calor, y nunca mejor dicho, sí. de una batería de normas con que las grandes eléctricas y gasistas en España se van a jugar miles de millones. Luego en cinco días tenemos el referencia a Ferrovial, en el que habla de que la compañía venderá su participación del 25% del aeropuerto londinense de Heathrow por 2.300 millones de euros, y subrayando que cumple medio año en la capital holandesa, sí. en Ámsterdam, sin apenas negociación. Y finalmente, desde El Economista, nos cuentan, como siempre eh, en otra. En otra en otra área, en otra situación, nos cuentan que las pequeñas empresas cotizadas en Europa están desvelando en qué países se va a esquivar de alguna forma la recesión y lógicamente no incluyen a nosotros. Eh, vamos ahora con las claves. ¿Qué te parece? Vamos a ellas. Pues mira, eh, comenzamos con el INE que publica el dato adelantado de la inflación de noviembre. Recordemos que octubre cerró en el 3,5% la general y en el 5,2% la subyacente. El dato de hoy es fundamental, aunque sea un adelanto. ¿Por qué? porque las pensiones contributivas en 2024 se revalorizarán en función del IPC media anual que se registre hoy, en, entre, noviembre, o sea, entre hoy y diciembre de 2022. Y oye, hablando de pensiones, la Seguridad Social ha destinado en el mes que acaba la cifra récord de 12.100 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las contributivas, las pensiones contributivas, casi un 11% más que se hizo en noviembre de 2022 Un montante además Al que hay que sumar la paga extra Que se cobra este mes Y a la que también se dedican 11.823 millones de euros vale. el próximo mes
0: Exactamente Estamos aquí en esta frontera Le queda, no corramos, no le metemos ya más presión Oye, ¿qué más tenemos para hoy?
7: Pues mira, sin irnos del INE, hoy también vamos a tener los datos de las ventas minoristas en octubre, que son los datos de ventas minoristas, como, podrás, como podremos entender, son siempre muy importantes. Las últimas en septiembre crecieron un 6% y acumulan 10 meses de tasas positivas. Y después también vamos a tener datos actualizados de los depósitos bancarios de las familias. Datos que va a publicar el Banco de España. Unos depósitos que se han reducido más de 22.000 millones de euros entre enero y julio por la baja remuneración de las entidades financieras y ahí han estado buena parte de los fondos que han ido entre a otros destinos a las letras del Tesoro. Bueno, y en el ámbito internacional, ¿qué destacarías, Paco? Pues mira, tenemos informe de la OCDE, que presenta el semestral de previsiones económicas de sus miembros. Y, oye, se cumple un año de la llegada de ChatGPT, el chatbot que ha popularizado la inteligencia artificial generativa y, fíjate, la que ha llegado a organizar en estos 12 meses.
0: Pues sí, ahí tenemos el auge de estos
7: chavos de texto, eh, imágenes, sonido, bueno, eh, y alguna eh, cosita más. Exactamente, sí. Bueno, por supuesto, ya que hablamos de tecnología, eh, la noticia de que Google inaugura sí. hoy en Málaga su nuevo centro de ingeniería de seguridad, que es el tercero en Europa, tras el de Múnich y el de Dublín, es una excelente, excelente noticia para Capital de la Costa del Sol y para Andalucía. Una noticia bastante más importante en el ámbito económico y de futuro de lo que nos puede parecer a primera vista y mira que ya nos parece importante. ¿eh? ¿Tú, ¿Tú crees que podemos sentirnos más seguros? <risa> bueno, <risa> podemos sentirnos más seguros, Cari, sobre todo Lo que no podemos sentir, orgullosos de que Málaga se acoja este este futuro ah, eso por supuesto sí, pero, es que, que es lo pero ojalá y repercuta también en nuestra <risa> No, por supuesto, seguridad, por supuesto, ¿no? la ciberseguridad es fundamental, claro, por supuesto
0: Oye, eh, que tengas un bonito
7: día ¿Llueve ya? ¿Cae algo por Córdoba o no? Sí, va cayendo así claro, un poquito cayendo, va, va, cayendo, va tonteando, diríamos, ¿no? Cayendo, pero, pero sí, si algo va, cae y, y la cosa vaya más Un saludo, Paco, que tengas Igualmente, un día. hasta mañana...
1: Todo el deporte de Andalucía De toda Andalucía Lo tienes en el pelotazo No le hace falta casi nada Solo un poco más de ánimo y para mí es un orgullo que el Granada Hacienda
3: ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás auto? ¿Está rodeado de buena gente? Creo que sí
1: Tu <risa> referencia deportiva en Andalucía
7: que Un presidente del Cádiz Hable del, del fútbol en general Como parte de
2: la
3: entrevista Que además todavía nos queda aquí lo más grande, <risa> lo más grande.
2: <risa> El
1: pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño
3: De lunes a jueves desde las 10 de la noche Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
0: Vamos con otras noticias de Andalucía Detenido un hombre en Almonte Por dar una paliza a una mujer en plena calle ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido Sonia Vela?
4: Un testigo avisaba a la policía, a Jesús, que rápidamente se personaba en la céntrica calle de Almonte, donde se había producido la agresión. Los agentes encontraron entonces a una mujer en el suelo, atendida ya por varios viandantes, y a un hombre sentado en un banco, que en cuanto vio llegar a los agentes les dijo que él no la había agredido, aunque la policía ni siquiera le había preguntado. La víctima, con lesiones por los golpes, señaló entonces a este individuo como su agresor, algo que corrobor corroboraban también varias personas que habían visto lo sucedido. El hombre fue entonces detenido... Y ...y trasladado a dependencias policiales. La agredida fue atendida en el centro de salud del municipio Almonteño... ...e interpuso la correspondiente denuncia.
5: En
0: libertad con cargos, un hombre de 31 años... ...detenido por producir y distribuir material pedófilo... ...con imágenes de niños de corta edad obtenidas... ...cuando paseaba con su hijo por un parque cerca de su casa. María Jesús Recio, Almería.
9: Está siendo investigado por un delito de elaboración, tenencia y difusión de pornografía infantil. El juez ha pedido además la suspensión cautelar de la guardia y custodia de su hijo de tres años que compartía con su expareja. El hombre comenzó esta actividad este mismo año primero a través de una aplicación, contactaba con personas, les pagaba para que editasen fotos y vídeos que sacaban de hijos de familiares y personas cercanas y después grababa de forma sugerente en ese parque cuando paseaba a su hijo, lo ha explicado el portavoz de la Policía Nacional en Almería, Daniel Bedmar.
7: Con la excusa de acompañar a su hijo. Producía vídeos de esta naturaleza grabando a menores en el parque infantil de su propio residencial, en la cafetería donde trabajaba o en
3: distintos centros comerciales de la ciudad.
9: Y la policía califica a este hombre de prolífico depredador sexual. Cayó gracias a la presunta equivocación que le llevó a subir un vídeo con contenido explícito en su estado de WhatsApp. Lo retiró enseguida, pero dio tiempo a los investigadores especialistas en cibercrimen para ponerse en alerta y proceder a su detención. En Sevilla esta
0: mañana se celebra el acto del vigésimo aniversario del comisionado para el Polígono Sur. Pasado este tiempo, 20 años, y pese al ingente trabajo que allí se ha desarrollado, sigue siendo el barrio más pobre de España. Antonio Catoni.
5: Pues sí, se creó en octubre del año 2003 con el consenso con la participación de las tres administraciones, la central la autonómica y la local, y con ese objetivo ilusionante ha tenido tres comisionados, Jesús Maestro, Mar González y la actual Jaime Bretón, y los tres han coincidido en que este proyecto ha sido muy importante, que se ha implicado muchísimas personas, pero también coinciden Jesús en la frustración que supone que los logros que se han conseguido pues han sido limitados. ¿no? Eh, pasadas dos décadas, los esfuerzos se siguen centrando en eh, proyectos de atención a los vulnerables, la educación, la inserción laboral, la promoción a las mujeres, pero eh, insistimos en ese dato que comentabas, el Polígono Sur tiene la renta per cápita más baja de España, apenas 5.600 euros por habitante y año. En Málaga, profesores de la Escuela
0: de Idiomas han salvado la vida a un alumno que sufrió un infarto, María Ibáñez.
8: Así es, ocurrió todo ayer por la mañana en clase. Los docentes a, se ayudaron del desfibrilador existente en el centro y aplicaron las técnicas que habían aprendido para este tipo de caso. Todo durante unos angustiosos minutos que se hicieron eternos desde que el alumno sufrió ese infarto hasta la llegada de los bomberos y del 061. El chico fue trasladado a un hospital consciente donde permanece ingresado pero fuera de peligro. El director de la Escuela de Idiomas, Juan Vicente Vega, ha sido felicitado por el comportamiento de toda la comunidad educativa.
0: Hay de los defibriladores en los puestos de trabajo donde se mueve gente. Hay una gran indignación entre los vecinos del norte de la provincia de Córdoba tras la suspensión de la manifestación que el pasado domingo iba a recorrer las calles de la capital cordobesa exigiendo soluciones al problema del agua que ustedes ya saben que va para siete meses. Miguel Vallecillo.
7: Piden
5: a las administraciones que dejen atrás las luchas políticas y se centren en dar agua porque llevan ya casi ocho, ocho son los meses sin tenerla. La manifestación había sido convocada por las mancomunidades de Pedroches y Guadiato y se suspendió pocas horas antes. Muestran así los vecinos su indignación ante la falta de consenso de los distintos alcaldes, que según comentan, priorizan la política por encima del problema social que acarrea esta difícil situación.
0: Pues eso no era así hasta ahora, pero en fin, se pueden complicar o se pueden mejorar las cosas. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el Plan de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, un documento que prevé una inversión global de 247 millones de euros hasta el año 2030 Ángeles Carreras
6: pues sí, el proyecto Estrella es la implantación de un bus eléctrico que conecte los municipios del arco de la Bahía de Algeciras, un medio de transporte que supondría un descenso de un 15% de las emisiones de CO2. Lo que se busca es fomentar el uso del vehículo público en una comarca con excesiva dependencia del vehículo privado. De hecho, el transporte público en la actualidad únicamente representa el 4% de los desplazamientos.
0: Arranca el Blue Zone Forum organizado por la zona franca en un punto, es un punto de encuentro para los mejores especialistas. ...en el sector azul con los últimos avances tecnológicos... ...Cádiz, salud votaron.
6: La transición hacia un modelo socioeconómico más sostenible... ...basado principalmente en los océanos y los mares... ...es la gran oportunidad para el futuro del planeta... ...con esta premisa durante dos días... ...se hablará en Cádiz de energías renovables... ...transporte marítimo, turismo, inteligencia artificial... ...o gastronomía, la primera ponencia la impartirá... ...el padre de la economía azul, Gunter Pauli... Economía que aporta el 5% del Producto Interior Bruto Mundial.
0: Y atentos, porque hoy salen a la venta las entradas para el próximo Gran Premio de España de motos que se va a celebrar en el circuito de Jerez en el mes de abril, como bien saben todos los aficionados. Llegamos así a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio... Las Noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: Buenos días en esta jornada donde el protagonismo lo tiene la lluvia y también el Polígono Sur porque es día para hacer balance sobre el ingente trabajo realizado desde hace 20 años por el comisionado. Se creó para poner en marcha un plan integral de recuperación. Hoy se celebra el acto institucional de conmemoración pero pese a todo ese trabajo desarrollado el Polígono Sur sigue siendo el barrio con renta per cápita más baja de España. Ha abierto sus puertas el SICAP con el espectáculo de acrobacias sobre caballos y sobre todo con una tremenda expectativa de negocio en la gran feria del caballo español. Urbanismo ha ordenado la retirada de veladores de 14 establecimientos en la calle San Jacinto Betriana, también en la Plaza del Salvador, mientras se eh, conforman y se realizan propuestas para la futura ordenanza al respecto y esta mañana se inaugura en el Museo de Bellas Artes la primera exposición monográfica sobre el escultor barroco Pedro Roldán en el cuarto centenario de su nacimiento. El tráfico a esta hora tenemos 6 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva, por la A49, 2 en el puente del centenario sentido Huelva Dos en la S30, al Nudo Gotabeleche, en sentido ronda urbana norte. Uno por el acceso, en el acceso por Coria, otro por eh, la autovía de Mairena, también un kilómetro en la autovía de Utrera. Ya en el interior de la ciudad, tráfico intenso en el Aramillo, sentido entrada, igualmente en, sentido, entraria, en sentre, sentido entrada en la avenida de Andalucía, de La Paz, y en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro, en ambos sentidos. Hoy el tiempo, llega la lluvia, precipitaciones ocasionales. Temperaturas en ascenso, 19 grados vamos a alcanzar en Morón, 20 en Lebrija, 21 en Écija y 22 en la capital, donde ahora tenemos 13 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno. Esta mañana se celebra el acto institucional del vigésimo aniversario de la Oficina del Comisionado para el Polígono Sur. Una figura excepcional creada en octubre de 2003 con el consenso de las administraciones y con un objetivo ilusionante, que era el de poner en marcha un plan integral para recuperar el barrio. Pasado este tiempo y pese al ingente trabajo desarrollado, el Polígono Sur sigue siendo el barrio más pobre de España. Informa Asunción Escalera.
6: Tres han sido los comisionados para el Polígono Sur, Jesús Maestu, Mar González y el actual Jaime Bretón, y los tres coinciden en la importancia de este proyecto en el que se implican tantas personas y también en la frustración que supone la limitación de los logros conseguidos. Pasadas dos décadas, los esfuerzos se siguen centrando en lograr la normalización de este conjunto de barrios obreros con más de 50.000 habitantes a través de la atención a los vulnerables, la educación, la inserción laboral y la promoción de las mujeres. El Polígono Sur tiene la renta per cápita más baja de España apenas 5.666 euros por habitante y año.
5: Ya ha abierto sus puertas, lo hacía anoche el SICAB, el Salón Internacional del Caballo, edición número 33, y llega con las expectativas de superar ampliamente los resultados de años anteriores, la demanda de participantes procedentes de casi 70 países. Ha sido tal que la organización ha tenido que imponer un número cerrado en los palcos de la zona de ganavera, también en los stands de expositores, que son más de 300. El presidente de la organizadora de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles, Anci José Juan Morales, es consciente de que la única limitación que tiene ahora mismo el SICAP es el espacio.
3: El espacio que tenemos, como sabemos, es el que hay, Bueno, pero lo intentamos utilizar. De ejemplares está todo lleno, se hicieron las clasificaciones y la verdad es que no, no podemos meter más. Y de palco pues, ha aumentado de 50 había a 81. Y están también, hemos aumentado. Además, la nueva novedad es que no hemos quedado ya con todo el pabellón 1, es de, de, de ANCE para SICAP, que antes no era.
5: Anoche también la gala de las estrellas Michelin. Sevilla mantiene las suyas, tanto Avantal como Cañabota. Los dos restaurantes con estrella en Sevilla mantienen sus distinciones. Son las 7 y 49.
1: Encuentros Carrusel Taurino Con el patrocinio de la Fundación Cajasol Las noticias de Sevilla
3: Canal Sur
1: Radio
5: la Gerencia de Urbanismo de Sevilla ha ordenado la retirada de veladores de 14 establecimientos al no ajustarse a las licencias concedidas, medida que va a permitir que en claves como la Plaza del Salvador o la calle San Jacinto queden despejadas de algunos veladores en el caso de la calle Trianera son tres bares que han ido aprovechando el espacio tras la peatonalización de la calle. Por otra parte les contamos que el puerto de Sevilla prevé construir una marina para que atraquen yates y otras embarcaciones de recreo cuando es temporada baja en la costa. Eh, decía el presidente de la autoridad portuaria que la idea es que se parezca a la Marina de Málaga. Y sobre el turismo de cruceros, la previsión para el año que viene es que hagan escala en la ciudad 20 cruceros más que este año. Rafael Carmona. Tenemos datos por encima de los
2: 70 cruceros para el 2023 y las escalas que tenemos previstas para el año 2024 pueden estar cerca de 90. Nuestro objetivo es conseguir otro crucero con base en Sevilla. Ahora mismo tenemos la Bel de Cádiz y ahí estamos intentando
3: conseguir que haya otra oferta más de estas características.
5: Hoy pendientes del encuentro de esta noche en Sevilla, Antonio Camaño, buenos días, deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla se juega esta noche las opciones de seguir vivo en Liga de Campeones. Solo le vale la victoria ante el PSV Eindhoven en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán para tener en su mano el pase a los octavos en la última jornada, cuando visitará al Lens en Francia. La novedad es la baja de Soumaré, que no estará a disposición del entrenador de cara al partido de esta noche. Y el Betis viaja hoy hasta Chequia para enfrentarse mañana al Esparta de Praga en la penúltima jornada de la Europa League. La principal novedad de los expedicionarios es el Regreso de Ruiz Silva ya totalmente recuperado. En cambio, por molestias de última hora, se queda en Sevilla el
1: canterano Rodríguez. El equipo de fútbol PSV Eindhoven fue creado por los empleados de la fábrica de bombillas Philips y más de 100 años después es uno de los clubes más laureados de Europa. Tiene 23 ligas, 11 supercopas, 9 copas, una Copa de Europa y una UEFA. Y nada menos que
3: 7. 7 Copas de la UEFA tienen sus vitrinas el Sevilla que recibe al PSV en el Sánchez Pijuán en la penúltima jornada de Grupos de la Champions.
1: Este miércoles te contamos el Sevilla PSV Indoven y el partido aplazado de primera Mallorca Cádiz, desde las seis y media de la tarde en Canal Sur Radio Sevilla. Canal Sur Radio Radio Cádiz y Radio Andalucía Información, con Javier Pardo.
3: Contigo somos más deporte, contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: Con Antonio Catoni. 7.52, la Policía Nacional ha liberado a cinco ciudadanos extranjeros explotados laboralmente por dos compatriotas que han sido detenidos. Dos compatriotas suyos vivían y trabajaban en condiciones infrahumanas en una nave industrial de Alcalá de Guadaira. Se encontraban en el interior de un antiguo congelador y en esas condiciones que relata el portavoz de la policía, Juan Manuel Torres. A través de ese agujero se localizó a cinco ciudadanos semidesnudos, en lo que al parecer era un antiguo congelador industrial cerrado desde el exterior, los cuales estaban durmiendo en colchones en el suelo con numerosas bolsas de basura de comida putrefacta a su alrededor y sin un servicio donde poder hacer sus necesidades. Las personas liberadas, que a la llegada de los agentes presentaban un claro estado de aturdimiento... Les contamos además que la prisión Sevilla 1 ha abierto una investigación interna para aclarar las circunstancias de la muerte de un recluso que aparecía sin vida en el interior de su celda, además de la correspondiente investigación judicial, todo ello a la espera de los resultados de la autopsia. El fallecido era un peligroso delincuente que actuaba en la zona de Dos Hermanas. Fue detenido en febrero pasado tras atracar a mano armada una gasolinera en Fuente del Rey. Y les contamos también que la Guardia Civil investiga en la rinconada al conductor de un camión de 34 años que ha dado positivo en cocaína y anfetaminas, multiplicaba por 8 la tasa de alcohol permitida para un conductor profesional. Llevaba un vehículo tipo hormigonera que se salía de la vía y que volcaba. Salió ileso el conductor, pero hubo que cortar el tráfico para rescatar al vehículo. Les contamos eh, también que la Asociación Sevilla Quiere Metro y Sevilla Respira se han unido para reclamar la red completa de Metro. El secretario de la asociación, que además es jefe de servicio de la anatomía patológica del Virgen del Rocío, Enrique de Álava, dice que tres sevillanos mueren al día por causas relacionadas con la contaminación y que el Metro viene a poner remedio a esto.
7: Esta problemática está directamente relacionada con enfermedades respiratorias crónicas, infecciones agudas, asma, alergias.
3: La contaminación atmosférica, exacerbada por la falta de una red de metro completa, contribuye significativamente a estos serios problemas de salud, incluyendo una peor calidad de vida,
5: Hoy en el Festival de Cine Europeo se estrena Rikeni. hoy se inaugura la exposición en el Museo de Bellas Artes, Pedro Roldán, escultor con motivo del cuarto centenario del nacimiento de este eh, escultor barroco y esta es la música de Nevermind, hoy en el Espacio Turina.
10: 8 menos 5 de la mañana. Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla se juega hoy el todo por el todo en Champions. Prohibido fallar esta tarde en la Champions. Solo
8: le vale la victoria al Sevilla ante el PSV Indoven Si quiere llegar con opciones a la última jornada, opciones de poder meterse en los octavos de final de la Liga de Campeones. Pero no solo es una final para el Sevilla, sino también para su técnico, para Diego Alonso, que como siga sin ganar, solo ha logrado el triunfo en la Copa. Como no gané, peligra su puesto en el banquillo sevillista y él lo sabe. No,
2: las, las críticas las absorbo con naturalidad porque es, es parte de la profesión, es algo que, que expande cada día para nosotros. Cuando las cosas no, no van bien, o los resultados no son los que, los que se esperan, evidentemente eh, vas a tener crítica y tenemos que aguantar ajo y agua.
8: Y confianza plena en su técnico, en Diego Alonso, ha mostrado, se ha mostrado Sergio Ramos en comparecencia de prensa.
2: Bueno, ¿no? yo creo que lo que debe de sentir nuestro entrenador es que el equipo está a muerte con él. Nosotros, mientras el míster esté con nosotros, por supuesto que vamos a ir eh, a muerte y, y si me pregunta a nivel personal, ojalá esté mucho tiempo con, con nosotros porque eh, confiamos en él, porque creo que es un, un entrenador que, que transmite cosas muy positivas y que tiene un criterio de, de juego muy definido que a nosotros nos puede beneficiar. Al final, la desgracia de fútbol es esa, son resultados y la gente eh, no entiende de otra cosa. ¿no? Quizás se perciben solo resultados y nosotros, pues, en ese aspecto, esto pues ojalá el mister tenga mucho tiempo con nosotros
8: Pues sí, los resultados son lo más importante No solo juega hoy el Sevilla en la Liga de Campeones también lo hace el Real Madrid y la Real Sociedad Ambos juegan a las 9 ambos en casa, el Madrid recibe al Nápoles y el empate es lo que les hace falta para certificar el pase a los octavos como primeros de grupo La Real Sociedad se enfrenta al Salzburgo y y también quiere el equipo Donostierra certificar el pase a los octavos, que ya tienen el bolsillo al igual que Madrid, pero quieren certificarlo como primeros de grupo, para lo que tendrían que ganar. El que lograba noche el billete como primeros el Barcelona, tras ganar por 2 a 1 a Loporto, y también certificaba los octavos el Atlético de Madrid... Al vencer al Fellenor por 0 a 2. Para ser primeros, los colchoneros tendrán que esperar a la última jornada, el 13 de diciembre, en el Metropolitano, ante el la Alacho a la que le sacan ahora un punto. Y además de Champions, hoy tenemos Liga. El Cádiz disputa esta noche a las 9 en Mallorca su partido liguero correspondiente a la decimotercera jornada en Primera División. Eh, fue aplazado en su día por la petición del Club Balear al no poder contar con su jugador Muriki, convocado con su selección, con Kosovo, para la disputa del partido anti-Israel, que también en su día había sido aplazado por el conflicto bélico. Pese a este aplazamiento, finalmente Muriki no podrá jugar hoy por lesión, precisamente se lesionó jugando con su selección. Lesionado, también están en el Cádiz el guardameta Ledesma y Escalante. Esperemos que lo del guardameta cadista no sea grave, al menos también lo espera Sergio González.
3: Conan hoy se le hace una resonancia, pero a priori es difícil, bueno, para mañana no está, y para el lunes es difícil que pueda estar, ¿no? Depende un poco de lo que, lo que tenga, ¿no?
8: Importantes bajas, sin duda, en una cita clave que el Cádiz tiene que aprovechar hoy para empezar a alejarse del descenso. El que quiere salir y tiene que salir del descenso es el Granada, que ya ha presentado a su nuevo técnico, al cacique Medina... ...que se ha defendido ante los que critican su falta de experiencia en Europa.
7: No quiere decir que no hayamos dirigido acá, que no estemos capacitados para hacerlo. Eh, obviamente que nos fuimos preparando eh, mucho tiempo... ...para cuando nos tocara dar el salto, eh, estuviéramos a la altura de la situación. Y cuando hicimos la evaluación del, del equipo, vimos un equipo que, que podíamos... ...reflejar nuestra idea de juego. Por eso tomamos eh, este desafío...
8: El cacique medina que va a tener un debut complicado en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Y dentro de un par de horas aproximadamente está previsto que el Betis parta hacia Praga, hacia la capital checa, donde mañana le espera el Esparta de Praga en la penúltima jornada de la Liga Europa.